0: Als God duidelijk wil zijn, dan is hij ook echt duidelijk. En niet alleen maar in de oordelende zin, maar ook in de liefdevolle zin. Gisteren lazen we de profetie over wat er met de koning van Assyrië zal gebeuren. Maar in dezelfde profetie krijgt ook Hiskia een teken. Is dat niet wat we allemaal willen? Een teken? Nou, Hiskia krijgt hem. Zullen we hem samen gaan lezen? Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuw uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen uit 2 Koningen 19, de verzen 29 tot en met 37. Jou, Hiskia, geef ik het volgende teken. Dit jaar zul je eten wat er na de oogst toevallig nog opkomt. Volgend jaar van wat er vanzelf groeit. Maar het jaar daarna kun je saaien en oogsten wijngaarden planten en van de opbrengst eten. Ofwel, je zult blijven wonen, je zult eten van wat het land je geeft. Dat is het eerste. Dus dit is niet, je zult met Assyrië meegaan. Dat is mooi. Maar er zit nog wat in. Er is zoveel vernieuwd. Dit jaar zul je genoeg hebben van wat de oogsten wat toevallig nog opkomt. Volgend jaar van wat er zelf groeit. Je hoeft nog niet bezig met het boerenwerk dat doe je over twee jaar. De eerste twee jaar zijn voor herstel. Of voor ja, tot rust komen. Ongelooflijk mooi. Om te zien hoe God voorziet in een stukje rust. Ik merk dat wel eens aan zendelingen. Als die uitgezonden worden na een half jaar. Wat heb je bereikt? Überhaupt is de vraag. Wat kan een zendeling bereiken? Maar mijn vrouw begeleidt zendelingen. En die zal altijd zeggen. Het eerste jaar. Relaties opbouwen en taal bouwen. Niet nog bezig zijn met. Uh, uh, als het ware de opbrengst of wat je moet doen. Nou God voorziet daar ook in. In dit geval hier in twee koningen. En ik vind het heel mooi. God zegt niet meteen even aan de gang en uh, zorg maar dat je het regelt. Nee God zegt hier is het. Maar hij gaat nog verder. De judeërs die ontkomen, zij die overblijven, zullen wortels schieten en vrucht dragen. Oftewel, ze zullen zich gaan settelen. Want wie het overleven ontkomen, zullen zich vanuit Jeruzalem vanaf de Sion verspreiden. Dus Judea Juda, Juda, zal weer volkomen met mensen die er mogen wonen, omdat God het belooft. De Heer van de hemelse machten zal dat in zijn vurige liefde tot stand brengen. Daarom dit zegt de Heer over de koning van Assyrië. Hij zal deze stad niet te nakomen. Hij zal er geen pijl op afschieten. Geen schild tegen opheffen. En geen bestormingsdam tegen opwermen. Hij zal terugkeren over de weg waar langs hij is gekomen. En deze stad niet te nakomen. Spreekt de Heer. Niet alleen omwille van mijzelf. Maar ook omwille van mijn dienaar David. Zal ik deze stad beschermen. En haar bevrijden. En dat laatste zinnetje is van heel groot belang. Hij heeft David ooit beloofd, de, de eerste echte wijze koning, Saul, die deed veel te snel al wat hemzelf goed was. David was degene die deed wat goed was in de ogen des Heren, ook al heeft hij ernstig gezondigd natuurlijk. Maar uh, ik heb aan David beloofd dat Jeruzalem altijd de stad zal zijn waar de tempel zal zijn. Dus omwille van die belofte, maar ook omwille van zichzelf. Omdat hij een troon nodig heeft om op te zitten, oftewel hij troont op de lofzanger van Israël. Zo zal hij de stad sparen. Dat had hij niet gedaan als Heskia niet geloofd had. Als die ook net als de koning van Israël verkeerd gereageerd had. En de afgoden binnen had gelaten. Dus door het geloof in Skia red hij Jeruzalem. en red hij Juda. Zelfde nacht. trok een engel van de Heer. ten strijde. en doodde in het kamp van de Assyriërs. 185.000 man. Daarin kun je meteen weer vragen. moet dit nou weer zo? Kan hij nou niet zorgen dat ze allemaal bang worden. en terugrennen naar Syrië? Nee. Je mag dit echt zien als hoe God met het kwaad uh, overweg gaat. Het kwaad moet uitgedeld worden. En dat gebeurt hier. Het Assyrische volk staat voor het kwaad. Net als bij de intocht, als na 40 jaar het land veroverd wordt, dan worden er best wel gruwelijke dingen gedaan. Ook wel. Um, zoals God dat wil. En het kwaad... is van ontzettend groot belang om dat uit te delgen. En dat je niet zegt, nou het meeste doen we niet, maar een beetje... God houdt niet van compromissen sluiten. En deze compromissen... moeten wij ook niet willen sluiten. En... Het valt niet altijd mee. Onlangs kreeg ik een vraag. Kun je niet waarschuwen tegen dit of dat? Ja, dat wil ik wel. Maar het lastige is. Er zijn dan heel veel waarschuwingen die je moet doen. Dwaaleraren. Dingen die de kerk niet vertelt. Die er misschien wel zijn. Weet je. Het belangrijkste is dat jij jezelf wapent. Want jij. Hè, Israël is eigenlijk het kind van God. Ook al bestaat het uit miljoenen mensen. Jij kind van God dient heel persoonlijk met God in relatie te staan je keuzes te maken we kunnen nooit zeggen dit of dat is unaniem verkeerd natuurlijk zijn er wel dingen uh, ik denk dat uh, je kan zeggen dat wat Hitler deed verkeerd was maar heel veel Duitsers die moesten doen wat Hitler deed waren christenen en deden dat omdat het een taak was en voor wie het ontzettend moeilijk is geweest. Maar dat was net zo goed in het leger van de Amerikanen. Er is zo'n film, ik kan even niet op de naam komen, over een soldaat die niet wilde vechten. Wel in dienst ging, wel in het leger ging, maar zonder wapen. En een hele indrukwekkende film die laat zien dat hij heel principieel zei ik wil geen wapen hebben om te doden. Terwijl heel veel christenen zeggen. Je moet wel een wapen hebben. Je, moet je, je mag je verdedigen. Kijk maar naar wat de heer doet. Hij laat hier heel veel mensen doden. Je mag je verdedigen. Alle twee is helemaal niet zo verkeerd. Er is voor die man wat te zeggen. Ik wil niet doden. Ik wil geen wapen hebben. Ik denk dat heel veel christenen in Amerika. Het helemaal niet met me eens zijn. Heel veel evangelische christenen daar dragen een wapen. Ehm. Maar ook mensen die zeggen, ja, je mag je verdedigen. God laat het, het volk optrekken. En, uh, dus er is voor alle twee wat te zeggen. Het belangrijkste is dat jij, gewapend in je geloof, staat voor dat wat komen gaat. En ik noem het dan maar eens gewoon. Uh, en daar kun je allemaal van mening over verschillen. Laten we daar duidelijker zijn. Maar er is een dreiging van een great reset. En voor sommigen is dat al heel aantoonbaar. En anderen hebben zoiets, ik moet het nog maar zien. Het belangrijkste hierin is, hoe sta jij? Je kan wel zeggen, de kerk moet het zeggen. En we moeten meer gewaarschuwd worden. Ja, naïeve mensen zullen bang worden. En die zullen vanuit angst hun geloof verliezen. Of in paniek raken. Maar als jij heel sterk bent en het ziet aankomen. Wat moet je dan doen? Dan moet je jezelf krachtig maken in je geloof. Dus, dus voor, de, voor de preekstoel vind ik het lastig om altijd dit soort dingen te zeggen. Omdat ik geen mensen onnodig bang wil maken. Maar we moeten als kerk ook niet te naïef zijn. Weet je, we leven in een wereld waarin best nog wel het een en ander staat te gebeuren. Als we denken dat we er met corona zijn, dan profiteer ik hier dat de wereld steeds slechter gaat worden, steeds moeilijker gaat worden. En zolang wij ons hoofd nog in het zand steken, is er niks aan de hand. Maar het zal niet lang duren dat ons hoofd echt uit het zand gehaald wordt. En dat we gaan zien dat deze wereld kwalijk in elkaar zit. Mensen die op internet veel zitten en daar het nieuws kijken, zien dat al. Maar je kunt vervolgens ook weer te veel zien. He, tegenwoordig hoor ik ook wel, nou er is tegenwoordig veel meer aan de hand, ja wacht even dat weet ik niet als je kijkt ten opzichte van vroeger, wij weten nu meer, dus er zijn twee kanten er gebeurt er veel maar er zijn twee kanten, We weten ook meer dan 50 jaar geleden dan hadden we geen internet, dan wist je niet wat er in Centraal Afrika of in uh, Korea gebeurde, hooguit sporadisch via organisaties of eens een krant nu gebeurt er ergens wat en je ziet het meteen op internet we zijn niet meer afhankelijk van wat nieuwswaarde heeft voor de regering. Of voor de grote nieuwscompanies. Nee, je hoort nu via kleine kanalen wat er aan de hand is. Soms zelfs ongenuanceerd. Dus het maakt het heel moeilijk om uh, je te wapenen tegen alles wat komen gaat. Daarom ben ik veel meer, wapen je nu niet tegen iets. Maar zorg dat je de wapenrusting van de Heer bij je hebt. En dat je in geloof weet dat wat er ook zal komen. God voor je is. En dat is het geloof. En je ziet hier. Bij Hiskia. Dat hij vol geloof is. En naar God toe gaat. En dat God zegt maar ik zal midden in deze landen Bij je zijn. En hij heeft hier Jeruzalem. Gered omdat hij dat ook nog eens beloofd had. Weet je. God heeft via Jezus aan ons beloofd. Dat als wij het moeilijk hebben. Zorg hebben dat hij bij ons zal zijn hij heeft niet en nergens beloofd dat als je maar gelooft dan, dan zal je niks overkomen nee, allen die vermoeid en belast zijn ik zal je rust geven, ik zal je kracht geven nou het grootste wonder wat ik zie is dat mensen die in paniek zijn rust krijgen, omdat ze vertrouwen op God, die hoop die kracht kunnen we ontvangen we zijn niet beter dan niet christenen we zijn niet bevoorrechter wij hebben alleen hoop en perspectief en onderschat niet wat daar de waarde van is. Mag ik voor je bidden? Heer, die hoop en die verwachting hebben wij van u. Ik wil ons perspectief geven in ons leven, ons zegenen in alles wat we doen. En help ons door de kracht van uw geest dicht bij u te blijven en te groeien in geloof. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik hoop niet dat ik naïeve mensen of mensen die het allemaal niet van nauw nemen. of Dat klinkt allemaal negatief, dat bedoel ik niet eens. Maar mensen die er niet zo mee bezig zijn, onnodig bang heb gemaakt. Soms is het ook goed om bewust te zijn van wat er gebeurt. Maar wat er dan precies exact gaat gebeuren in de toekomst, weten we dan ook weer niet. Ik wens je een goede dag, een goed weekend en heel veel zegen. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.